0: É, por favor, abra sua Bíblia ah, No primeiro livro de Samuel Primeiro Samuel Por favor, primeiro Samuel Capítulo de número 16 Primeiro Samuel Capítulo de número 16 Eu quero pregar a palavra de Deus Com você aqui nessa tarde A mesma palavra que foi pregada no culto da manhã Três horários de culto Dez da manhã, cinco da tarde Sete e meia da noite ah, Primeiro Samuel capítulo 16 Três cultos, a mesma unção, a mesma palavra, o mesmo texto bíblico Três ambientes diferentes para a gente cultuar o nome do Senhor Diz assim a partir do verso 6 1 Samuel capítulo 16 Verso de número 6 Aconteceu que Quando eles chegaram Samuel viu Eliabe E disse consigo Certamente está diante do Senhor o seu ungido Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o... Quer que o Senhor vê, gente? Está falando aqui da unção do segundo rei de Israel. E passou o primeiro, que é Eliabe, vê veio o segundo, que é, é, Sam, é... Terceiro, que é Samar, Abinadab, passou todos os filhos de Samuel... Veja só o que diz a palavra de Deus no verso 11 E perguntou Samuel a Gessé, verso 11 Estes são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta o mais moço O mais jovem Ele está apacentando as ovelhas Então Samuel disse a Gessé Mande chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa Sem que ele venha Então mandou chamá-lo e o fez entrar, Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, Levante-se e unja-o, pois é ele o novo rei, é ele o novo rei. Eu faço questão de orar nesse momento, pai querido, nós estamos agora aqui diante da tua palavra, Viva e eficaz, Bíblia que representa a palavra de Deus. Nós cremos que o Senhor fala conosco através dela. Porque a própria palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos advertir, nos corrigir nos colocar na rota correta. A tua palavra também diz que esta Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Esclarece a nossa mente, clareia a Deus as nossas ideias... E ajuda-nos a chegar ao destino que o Senhor tem criado para nós. Porque a Tua palavra também diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Dê-nos paz. Fluir da presença do Senhor neste lugar. E tudo que se levanta contra, nós repreendemos agora. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz... O tema da mensagem de hoje, desse domingo, é A Procura da Felicidade. Qual é o tema, pessoal? Quem já assistiu aquele filme com Will Smith? Já assistiu? Filme fantástico, não é não? Quem não assistiu, Tarefa da Semana. Assista, é bom. Recomendo. O nome do filme é, literalmente, o tema dessa pregação. A Procura da Felicidade. Fala da história de um homem uma história muito difícil De pobreza, de dificuldades, de desprezo que, Inclusive foi abandonado pela esposa E ficou sozinho com o filho E na sarjeta, literalmente Teve que construir a vida do zero E se equilibrar na balança Para não perder a guarda do filho o filme é maravilhoso é? Eu já assisti, eu acho que umas cinco vezes Todas as cinco eu chorei Eu choro, eu sou bom de chorar Eu sou chorão Porque o filme fala muito é muito interessante Aliás, quase todos os filmes do Will Smith falam bastante Tem uma história muito legal Muito interessante por trás Recomendo que você assista É bom Eu não quero falar hoje aqui do Will Smith Mas eu quero falar de um camarada que sofreu tanto quanto ele Ou quem sabe até mais Está falando da história do rei Davi Esse é o primeiro relato de Davi na Bíblia Primeiro relato de Davi Davi é um personagem que aparece frequentemente na Bíblia, mas esse é o primeiro relato da história dele, 1 Samuel capítulo 16, ele se tornou o segundo rei de Israel, um homem muito bem sucedido, mas a Bíblia diz que ele viveu 40 anos, reinou durante 40 anos e foram 40 anos de guerra, 40 anos de luta, aliás, a vida de Davi, desde o princípio, foi uma vida de muitas lutas, a história de Davi é uma história de lutas, de guerras, Davi é filho de Gessé, e Gessé é filho daquele casal, não sei se você conhece muito da Bíblia, que é Boaz e Ruth, e Ruth que é a avó de Davi, já tem uma história super, super sobrecarregada, porque Ruth era nora de Noemi, Noemi que perdeu o marido, que perdeu dois filhos, e Ruth que ficou amiga, e eles, elas voltaram para Jerusalém, no é, Ruth nem sequer judia era mas Boaz encontrou essa mulher e Boaz que também não tinha uma história muito boa e ali formaram uma família desse casamento nasceu Gessé Gessé já vivia relativamente bem era um homem rico na terra de Judá seus filhos muito bem educados poliglota estudou nas melhores escolas homens com biotipo preparado para a guerra Diz a Bíblia que o primeiro filho de Gessé era Eliabe O segundo era Abinadabe O terceiro era Samar. Ele tinha sete filhos e Davi É muito interessante como a Bíblia apresenta Porque quando Samuel chega para Jessé e diz assim Você não tem mais filhos, só são esses sete Aí Jessé diz assim, é, só são esses sete Aliás, tem mais um Como se fosse a ovelha negra Já ouviu aquela expressão? A ovelha, a ovelha negra da família Era Davi a Bíblia diz que ele era um menino ruivo e nesse caso aqui, quando se fala, né, de quando a Bíblia expressa ah, o biotipo dele, que ele era ruivo, tá? Ah, é muito interessante você ficar atento a essa informação porque, porque durante aquele período, né? Aliás, o judeu até hoje, de certa forma, é um pouco, né? É, as etnias não se batem muito ali Eles têm um pouco de xenofobia Tem umas coisas ali envolvidas Então Davi era esse cara excluído Ele não tinha a cor da pele dos demais O cabelo dele não era igual aos demais Quando a Bíblia diz assim Que os olhos dele eram bonitos Ele tinha olhos bonitos Isso ali não é um elogio Porque quando se fala da figura masculina, em Israel a figura masculina tinha um biotipo, tinha que ser um cara com um mínimo de estatura, um mínimo de tríceps e bíceps, tinha que ser forte, a aparência dele não era uma aparência de guerreiro, por isso que todos os sete, foram para boas escolas e foram treinados, para ter boas profissões e ser parte do exército de Israel, e Davi, cuidar das ovelhas, cuidar das ovelhas, como que algo de demérito, como de fato era, algo que não era de muito mérito, assim a Bíblia apresenta a história de Davi, Davi era um homem que nunca teve nada fácil para ele, nunca nada foi fácil, esquecido pelo pai, rejeitado pelo profeta, Invejado e frequentemente caluniado pelos irmãos, no capítulo 17, Davi leva as encomendas para os irmãos. Era aquela luta de Davi contra Golias e Golias que se apresentava e falava grandes coisas. E aí, quando ele abre, viu Davi chegando: 'O que, é que você está fazendo aqui com quem você deixou aquelas pobres ovelhas?' Essa é a história de Davi se apaixonou pela filha de Saul depois que venceu Golias o desejo dele era casar com a primeira filha de Saul mas Saul que era o atual rei não gostava muito dele o perseguia e de maldade Saul entrega a primeira filha dele para uma outra pessoa e não para Davi como havia uma promessa de que quem matasse Golias ia se casar com a filha do rei, o rei dá a segunda filha porque quem Davi não sentia muitas coisas. Seis casamentos, seis mulheres. Você não encontra Davi feliz em nenhum deles. Essa é a história de Davi. Muitos filhos. O mais velho. O mais velho. Que é Absalão. O persegue. O segundo mais velho, Amon. Comete incesto com Tamar. A filha mais velha essa é a história de Davi, vocês estão aqui comigo gente? Davi era um homem que nunca teve nada fácil, tudo muito difícil, mas eu faço questão de chamar a sua atenção para a história de Davi, porque Davi aprendeu na vida a ser feliz, quando você estuda segundo reis, você vê a morte de Davi, quando você analisa com mais profundidade, toda a vida de Davi, você consegue perceber a felicidade dele expressada, nos salmos, dos 150, mais de 100 de composição dele, revelando, os lampejos, de alegria que ele, vivenciava, mesmo, no meio das guerras, a procura da felicidade, talvez essa seja a, a busca mais incessante do ser humano. Busca por ser feliz. Buscar viver uma vida feliz. Viver uma vida plena. Ser cheio, ser preenchido. Alguns de nós, na busca dessa felicidade, a entregam, faz essa felicidade refém, de algumas coisas que nós achamos que vai nos fazer feliz, por exemplo, por mais legítimo que seja o ambiente da família, o casamento, é um ambiente que Deus criou, mas eu vejo muitas pessoas, entregando a sua felicidade, num casamento, num relacionamento, quando na verdade a Bíblia nos ensina, que o casamento, Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, escute, presta atenção, minha irmã. Principalmente você que é solteira, filha. Deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Você fio, deixa eu falar contigo. Escuta, nenhum homem, nenhuma mulher tem capacidade de fazer você feliz. Nenhum. Essa é a grande verdade. Quando eu recebo os jovens no meu gabinete para namorar, para noivar, a primeira coisa que eu pergunto para eles é o seguinte: você é feliz sozinho? Por que você quer casar? Hein pastor, eu quero, eu quero casar para ser feliz. Danou-se. Quebrou todinho Quem é que está entendendo que eu estou falando? Diga amém É pastor, você está falando isso que essa mulher não está aqui Ela está me assistindo agora Kelly me faz muito feliz, mas eu já era feliz antes de encontrá-la Porque o segredo de você ser feliz no relacionamento é você aprender a ser feliz sozinho Captou aí quem entendeu? Diga amém Não há as coisas que eu mais resolvo no casamento, de conflito dentro da igreja, é um depositando uma felicidade no outro, não porque ele não me faz feliz. Não faz mesmo. Faz é raiva. Às vezes. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Alguém que não aprendeu a ser feliz sozinho nunca será feliz num relacionamento. Pastor, estou vindo para essa igreja para ser feliz. Quebrou total. Já não vem mais. Igreja nenhuma tem capacidade de fazer você feliz. Se você não for feliz por si só, a igreja pode acrescentar... Pastor, eu quero uma profissão melhor para ser feliz. Quebrou. Tem gente que diz assim... Dinheiro não traz felicidade, mas compra. Não compra não, bobo. Compra algumas coisas que podem trazer lampejos de alegria. Alegria. Quem não gostaria de ter um carro novo, um sapato novo, uma roupa nova... Uma comida nova Quem não gosta dessas coisas todo mundo, Mas aquele negócio ali não te traz felicidade Traz lampejos de alegria Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, mas aí diga glória a Deus Ah, eu vou tomar umas para ser feliz Bobo Bobo Isso não te traz felicidade Pastor como posso ser uma pessoa feliz? Como encontrar a felicidade? E é aqui que eu quero começar a chamar a sua atenção na história de Davi. Um homem que tinha tudo para ser infeliz. Mas foi um dos mais felizes na Bíblia. Impressionante isso. Um homem que tinha tudo para ser infeliz. Perseguido, destruído, arruinado o reino dele era só guerra, quando ele resolveu construir um templo ao Senhor, porque o maior desejo dele era construir um templo de adoração ao Senhor, a Bíblia diz que Deus chega para ele e fala, você não vai construir nada, porque você é um homem sanguinário, tem sangue nas suas mãos, junte dinheiro para o seu filho construir, mas você mesmo você não vai construir, nem os desejos mais íntimos de Davi, nem os desejos mais legítimos dele, ele vivenciava, como é que esse homem... Era feliz Atos capítulo 13 Diz que ele era um homem Segundo o coração de Deus E quando a Bíblia fala Que ele era segundo o coração de Deus É que ele era uma pessoa feliz E por que Davi Tornou-se uma pessoa feliz A grande pergunta é Como posso ser feliz Como Davi foi Primeiro Para você ser feliz A primeira condição que você precisa É aceitar A sua história como ser feliz? Aceitando a sua própria história. Não dá para você ser feliz se a primeira coisa que você não fizer é aceitar a sua própria história. Davi não tinha problemas com a história que ele tinha. Davi era uma pessoa bem resolvida. Escute, meu irmão. Você nunca encontrará felicidade, se primeiro você não resolver os seus dilemas internos. E esses dilemas internos, passam por aceitar a história que Deus te deu. Você não vê em nenhum momento na Bíblia, Davi questionando, Por que, que eu sou filho de Jessé? Por que, que eu sou neto de Ruth? Você não vê em nenhum momento Davi questionando, por que Deus me coloca como rei? E agora eu sou o rei de Israel, mas eu não posso usufruir desse reinado, eu só é perseguido pelo atual rei. Você não vê Davi questionando nada da história que Deus lhe proporcionou. Sabe por quê, gente? Porque Davi era uma pessoa bem resolvida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ser bem resolvido. Quando nós somos pessoas bem resolvidas, nós aceitamos a nossa própria história. Seja ela bonita ou não. Porque alguns de nós têm uma história. Outros têm uma história diferente. E frequentemente a gente gostaria de ter a história do outro. A gente olha para a história de alguém e diz assim Oxe, meu Deus, isso aqui é uma história Olha, eu devia ser filho de tal, fulano de tal Mas onde eu nasci Olha de quem eu sou filho Ai, meu pai Ou oh, a minha mãe Você não pode ser feliz Se você não aprender a aceitar a sua própria história Isso implica em três coisas Sua família Seu biotipo E a sua personalidade vocês podem repetir comigo, qual é? Aceitar o quê? Sua família, sua família, que mais? Seu biotipo, sim ou não? E a sua personalidade, porque isso faz parte da constituição da sua história. Ai pastor, eu queria tanto ser uma pessoa menos melancólica, tudo eu choro. Posso ouvir uma coisa? É, você é chorão que nem eu, eu também sou chorão ou alguns de nós assim, pastor, eu queria tanto ter uma personalidade melhor, porque eu sou tão iracundo, ai eu sou tão colérico, ai eu sou tão sanguíneo, você precisa aceitar, a maneira como Deus te fez, o jeito que Deus te fez, os que são muito grandes dizem assim, eu queria ser um pouco menor, os que são baixinhos dizem assim, como eu queria ser grande, e os que são medianos também não estão contente E a gente passa boa parte da nossa vida descontente com as coisas que a gente A Bíblia diz assim, Davi era ruivo Davi não tinha nem problema com isso, eu sou ruivo mesmo, daí Quando a Bíblia fala assim, ele era de boa aparência É porque a Bíblia está sendo muito elegante Se você olhar o termo no original, em hebraico Você vai perceber que a Bíblia não está falando que ele era assim Boa pinta, entendeu? Ele era, ele era bonitinho vocês estão aqui comigo, gente? Não. Sabe quando, né, a pessoa põe aquela roupa, e aí, como é que você está? Está bonitinho. Que na verdade está feio para dedéu, né? <risos> na verdade está o quê, gente? Não está bonito, não. Mas Davi era bem resolvido com isso. Davi era uma pessoa, bem. você é uma pessoa resolvida com você mesmo? Você aceita a maneira pela qual Deus te fez? Os trejeitos que você tem, as formas que você tem, você aceita. Porque você nunca encontrará felicidade se primeiro você não passar por esse caminho de aceitação. Segundo motivo, por que Davi era feliz? Como Davi se tornou uma pessoa feliz? Porque além de aceitar a sua história, Davi também era uma pessoa grata pela sua história. Aqui começa um segundo segredo. Pessoas felizes são sempre pessoas gratas, e o oposto da gratidão, é a ingratidão expressada em forma de reclamação, Davi era grato, todas as vezes que você vê Davi, atravessando momentos difíceis na sua vida, Davi expressava gratidão, por exemplo, quando ele se apresenta para Saul e diz assim, me deixa lutar com esse Golias eu vou vencer esse Golias Saul diz assim, mas meu filho você é muito baixinho você é muito pequenininho, você não dá certo para lutar com esse gigante, esse gigante é treinado para ser um guerreiro desde a sua meninice você faz o quê?" Aí ele diz assim, olha mas quando eu cuidava das ovelhas do meu pai que vinha um leão, eu literalmente dava um mata leão quando vinha um urso eu lutava contra o urso, eu já matei um urso eu já matei um leão, olha veja, ele não está reclamando, ele está agradecendo, Senhor, obrigado, obrigado, porque na minha vida apareceu um urso, obrigado, porque na minha vida apareceu um leão, porque eu entendo que todas as vezes que nós enfrentamos leões e ursos, é Deus nos treinando para a gente vencer os golizos, os gigantes, e quando o gigante a gente vencer, meu irmão aí, meu negócio é grande demais, quem pode dar um glória a Deus de verdade, mulher? Agradeça a Deus, reclame não irmão, reclame, agradeça, Senhor obrigado, porque eu sou desse jeito, eu até não gosto de algumas coisas que tem em mim, mas eu agradeço, obrigado Senhor, deve ser útil para alguma coisa, o Senhor fez isso em mim para alguma coisa, tem um propósito com isso, há um valor nisto, Davi era uma pessoa grata pela história que ele tinha, Davi não reclamava por aquilo que estava. Você não vê Davi reclamando nas derrotas que ele enfrentou? Você não vê Davi reclamando porque Saul perseguiu? Não? As Jonatas chega para ele, o filho de Saul chega para ele e diz assim: "Ó, foge porque meu pai quer te matar". Você não vê Davi? Ah, que é isso que vida, hein? Olha aí. Estava lá no meio das ovelhas, agora que eu estou vivendo aqui no palácio, o rei não gosta de mim. Vai... Você não vê. Ele vê ele agradecendo, ele dizendo assim: Ô oh, Jonatas, obrigado, porque você está me ajudando aqui. Porque você. Deus, obrigado porque o senhor colocou essa amizade. Você não vê Davi reclamando quando Absalão o persegue, não. Você não vê, gente, você pode estudar a Bíblia de cabo a rápido. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro rei, segundo Reis, primeiro livro dos crônicas. Você não, leia os salmos. O salmo 73, que é um salmo de reclamação, não foi Davi que compôs, foi Asaf. Porque o que ele compõe, ele não reclama, ele agradece. Gratidão, gratidão é pré-requisito para você ser uma pessoa feliz Felicidade não vem na nossa vida por causa das coisas que estão ao nosso redor Felicidade é algo que é plantado dentro do nosso coração E gratidão é uma escolha É uma escolha, você escolhe ser grato Eu escolhi ser uma pessoa grata Mas houve uma época na minha vida que eu não era grato não Eu só reclamava E ainda há coisas na minha vida que eu ainda reclamo e eu tenho me esforçado para não reclamar, para ser grata é uma opção, porque vem as coisas difíceis, você diz, eu vou reclamar, não, eu, disse, eu vou agradecer Senhor, obrigado, porque eu estou vivenciando isso, eu não gosto disso, mas isso servirá para alguma coisa na minha vida, e eu peço que o Senhor me ajude a passar por isso, ser uma pessoa grata, e não ser uma pessoa reclamona né? às vezes, Dentro de casa, a gente reclama de tudo. Reclama do, do filho. Esse menino, não para quieto. Podendo você ser grato. Ô oh, Senhor, obrigado que esse menino não para quieto. Vai ser um grande missionário. É assim que tem que fazer. Quem é está que entendendo, diga amém. Senhor, meu Deus, menino, anta cala a boca me! Tá sendo grato, tá reclamando O que é que você chega e você fala assim Ô oh, meu filho, vem cá Você fala tanto, né Oh aleluia fala em, fala em línguas aí pra mim também, fala Fala mistério Vai ser um pregador da palavra É gratidão Quem é que está entendendo, diga amém Ser grato com o dinheiro que você ganha Quem ganha pouco, não levanta a mão não levanta já teve alguém que tipo, pastor, eu sou eu, está falando comigo aqui ser grato porque você ganha pouco não é não? porque no dia que você ganhar muito, vai ter muita gente pedindo coisa para você principalmente os parentes ser grato agora tem gente que reclama porque ganha pouco Ai, mas não dá para viver olha aí esse salário meu Deus não, dá pra, não fecha as contas dia 15 acabou Seja grato, porque você sobrevive até o dia 15. E quem não sobrevive nem até o dia 2. Aí a pessoa passa a ganhar mais, né? Ganha muito dinheiro. Aí começa a reclamar do mesmo jeito. Isso aí, ó. Para que ganhar tanto, todo mundo me perde as coisas. Olha os invejosos, não posso nem comprar nada. E todos os anos, quando chega maio, olha o leão, olha o leão, olha o leão. Consequência natural de que você está ganhando mais, tem que pagar imposto de renda. Seja grato, seja grato, porque você mora nessa cidade linda e maravilhosa. Olha, olha. ninguém agradeceu. Seja grato, porque o sol aqui é bem quente. Obrigado, Senhor. Vitamina D, forte demais. Seja grato também porque quando chove, cada gota é uma lata d'água. Obrigado, Senhor. Seja grato. Ser grato até porque lavou o carro e choveu. que benção, irmão. Lavou. Acontece com você também, você lava o carro e chove? Acontece com você? Eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado, Deus, que eu acabei de lavar o carro, tá, pneu bem arrumado, de tudo lindo, obrigado, Senhor. E você chega em casa e os meninos comem tudo dentro do carro. Senhor, obrigado que esses meninos estão aqui, ô oh, Jesus amado, olha é que bênção, eu vou abençoar de novo o lavador de carro, gente. <risos> seja grato, seja grato por tudo, seja grato ao Senhor, porque quando você passa a ser grato... Você muda as coisas aqui dentro e, mudando aqui dentro, vai mudando ao teu redor. Terceira e última verdade. Como Davi aprendeu a ser feliz? Primeiro, aceitando a sua história. Segundo, agradecendo pela sua história. E terceiro, rendendo-se à vontade de Deus. Rendendo-se à vontade de Deus. Querido, ninguém consegue ser feliz se não se submeter ao que Deus tem para ele. Parece bobagem, né? Mas você precisa entender que Deus é mais esperto do que você. Há muitos de nós que acham que são mais espertos do que Deus. Só que Deus é mais esperto que a gente. Ora, Deus sabe o que é bom para você. Por isso, a palavra do Senhor diz lá em Romanos que a vontade dEle para a nossa vida é boa, é perfeita e é o que? Agradável. Ele sabe o que é melhor para você. Quando o Senhor me chamou para o ministério, a primeira vez na minha vida que eu senti a chamada de Deus para o ministério, eu tinha 17 anos de idade. Estou agora com 43. E aos 17 anos de idade eu disse assim para Deus, Senhor, não quer saber disso não. Eu ouvi claramente o Espírito Santo falando comigo, vá para o seminário, vá estudar. Aí eu falei para Deus, eu vou estudar, mas não vou para o seminário Quero estudar outra coisa Eu quero trilhar a minha vida Trilhar o meu caminho E por muitos anos eu trilhei o meu, meu caminho E vivendo dentro da igreja Servindo ao Senhor Tudo que eu faço hoje na igreja eu sempre fiz a minha vida inteira Não é porque eu sou pastor Eu sempre fiz Aqui no louvor Tocar um instrumento Lá na recepção Dar aula para as crianças Essa semana eu estava vendo umas fotos que as minhas filhas acharam Da gente, eu e minha esposa há 20 anos atrás A gente servindo entre as crianças Fazendo a IBF Lá na recepção, na intercessão Dando uma aula na escola bíblica Sempre foi a nossa vida Mas eu não queria ser pastor Eu não queria eu até tinha um pouco de raiva desse negócio. Achava-se pastor, para que pastor? Não queria. Eu fui seguindo uma carreira, seguindo um caminho. E de, tentando depositar as minhas frustrações em coisas que eu queria. Mas aí chegou um momento na minha vida em que tudo aquilo que eu buscava, o Senhor já tinha acrescentado. Já tinha casamento, porque eu achava que eu não era feliz, porque minha família não era legal, eu, disse, eu vou ter uma família e vou ser feliz. Queria ser pai, porque eu fui rejeitado pelos meus pais, então eu queria ter um pai, eu queria ser um pai. Já tinha nossa primeira filha, vida de pobreza, de muita dificuldade, mas agora já ganhava suficientemente bem para poder ter aquilo que queria mas ainda assim, a infelicidade, eu me lembro que, que, eu fui, eu, eu, Kelly vai lembrar, tinha uma amiga nossa chamada Graziella, que era é psicóloga, e uma vez ela fez um treinamento, ela estava no shopping da cidade, e eu fui, e lá eu fui responder um questionário sobre, sobre satisfação e insatisfação, e você tinha que ser muito sincero, e eu fui respondendo aquele questionário, e o meu grau de insatisfação era elevadíssimo, eu até fiquei surpreso, eu falei, meu Deus, porque eu tinha tudo o que eu achava que deveria ter na vida para ser feliz, só que eu não era feliz. Foi quando veio a chamada de Deus pela uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Escute, às vezes Deus nos dá a segunda oportunidade, viu? Mas às vezes não passa da segunda também. E há quanto tempo Deus está batendo no coração de pessoas dizendo, eu deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu me lembro naquele ano então que eu permiti, o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida entrar para poder me levar para um caminho que ele achava que era o bom para mim porque eu achava que aquele caminho não era bom para mim isso faz 12 anos faz 12 anos que nós estamos nessa jornada 10 anos aqui em Boa Vista como é gostoso, porque as pessoas me perguntam frequentemente, meus parentes, amigos, e a pergunta que eles me fazem sempre é assim: Pastor, você é feliz? Eu até vou pedir para você fazer, você pode fazer essa pergunta para mim? Pergunta aí. Pastor, você é feliz. Não, mas fala mais alto assim, fala de crente. Pastor, você é feliz? Para, gente. <risos> Sou feliz demais. Porque quando você se rende à vontade de Deus Você entende o Salmo 84 O Pardão encontrou casa A encontrou Ninho Eu encontrei um lugar de habitação Sabe por que, que Davi era tão feliz A despeito de tudo que ele vivia? Ele era uma pessoa rendida Ele era um adorador Ele era uma pessoa prostrada diante do Senhor Aceite sua história a partir de hoje, aceite. Seja ela qual for, viu? Aceite. Aceite sua história. Às vezes você tem uma história toda bonitinha, não é Às vezes não, você tem uma história toda feinha, igual a minha. Esses dias eu estava reunido com os nossos líderes nacionais, né? Somos quase mil igrejas no Brasil, 21 distritos, 21 superintendentes pela graça de Jesus estou lá entre eles e aí esses dias cada um contando a sua história eu achava tão bonito né um dizer assim, não é porque eu sou pastor há 40 anos meu pai era pastor meu pai foi pioneiro, pastor e meu avô pastor e todo mundo falando, eu falei, nossa que cada coisa bonita assim, que eu fiquei assim bonita né Chegou a minha vez e perguntaram assim Se você, Jean Você é filho de quem? Aí eu falei, eu sou filho do Chico Do seu Chico E ele foi pastor onde? Ah, não foi pastor lugar nenhum não Ele era traficante Aí eles assim, até ficar com medo, né? <risos> Essa é a história que eu tenho Mas eu vou dizer um negócio para vocês Eu acho linda a história de vocês Eu acho lindo que Jesus também alcançou vocês mas eu sou o filho da graça por completo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, o papai era um traficante, eu nasci de um adultério, as pessoas não queriam nem que eu nascesse, os meus parentes não queriam que eu nascesse, Ué, pensou uma pessoa tão boa que nem eu gente, né? já pensou uma pessoa tão amável que eu sou, só que não, mas Jesus me trouxe ao mundo. Quantos anos eu vou viver? Não sei. Eu quero viver pelo menos até 100 anos. Vocês têm que me aguentar um, muito tempo. Vou estar aqui na igreja, chegando aqui. Viu, Andrezinho e Jonas? Chegar aqui na igreja, eu sou. A gente é só. A iluminação. Tá nos meus olhos. Vou chegar na igreja. Vocês ensaiaram. E ensaia a semana toda e não toca ainda. Isso aqui é bom, né? Ah, Jesus amado. Porque é o seguinte, gente, felicidade é algo que brota dentro de você. Não é o que você faz, é quem você se torna. Vamos ficar de...